0: 小鱼告白，这里是 FM 9 6 3阿里 a 全 g 民族广播电台，早安阿里 a 的节目现场，我是朱姑，今天邀请的来宾呢是呃来自花莲卓溪乡卓清国小的老师子涵母尼，你好 ，Hello， 米古米萨。
1: 我是来自花呃，我是屏东故乡的母尼、嗯，那我是在花莲县左兴国小那边任教的老师
0: 。是，那之所以会邀请母尼的原因呢，是因为之前就是有去过纽西兰来进行一趟交流。那我自己就是对这个一这个计划的了解，是我觉得这是一趟教育之旅哦。因为其实母尼他是在、嗯、你是在二零一八年的时候参加了这个圆明会的圆梦计划，所以就去了纽西兰，然后有在当地两所学校观摩跟。教课这样子
1: ，对、嗯，我们在那个 Rotorua 那边，就是新西兰的北岛的一个城市，然后有两间、嗯，一间是瓦卡雷瓦雷瓦，然后另外是欧巴塔，嗯嗯，对，嗯、那欧巴塔它是比较偏就是沉浸式教学的一个学校，嗯然后那个瓦卡雷瓦雷瓦它是其实它就是一般的小学，但是还是有。
0: 融入一些毛利语的课程，嗯嗯嗯，所以其实，在当初就是提这个计划的时候，是什么样的一个因素让你觉得就是，哎、欸，好，我好想要，我应该要提出这个计划，我决定要鼓起勇气出去尝试呢？
1: 哎、欸，我当时候是因为我觉得我自己。未来会成为一位老师，嗯，我又是原住民，就是我对于我自己的文化、嗯、还有我自己的身份认同是蛮强烈的那种，嗯,嗯，所以我就会觉得我自己有这个机会，那我为什么不去试看看？然后我那时候就邀请到我姐姐，我堂姐，嗯，然后我们俩，嗯，就达成共事。想说好，那我们就去纽西兰，我们去看一下，因为他自己，他对于。那个毛毛利的博物馆的保存方式很有兴趣。嗯、我是对于就是他们的教育的体制啊，把他们在教育现场是怎么去带孩子、什么教学方式这些比较有兴趣。其
0: 实我之前就是看到，就是因为会有一个计划，然后看到就是母尼提出的这个计划，前面有提到一个就是关于说，哎、欸，其实自己过去也带过蛮多营队的经验。那这个营队的经验其实会跟、嗯、也许跟跟地方或是跟自己族群或是生活没有办法有太大的连结。所以其实这个也算是你自己去选择要去纽西兰，或是选择说要出国一趟的一个原因之一吗
1: ？对。然后我之前有参加一个营队，是在屏东泰武国小，灣嗯，台湾族语营。他们每年的暑假啊，或是寒假，他们都会举办这个营队。然后他们这个营队呢，对于我来说是蛮大的，就是一个启发。
0: 可以跟我们分享这个营队的这个内容，为什么会让你有特别有感触吗？
1: 这个营队的内容就当初是因为我堂姐她认识一个老师，然后她就问我说要不要去这边当志工、嗯，然后我就想说好啊，那就去试看看。然后去的时候我发现，哇，这个营队真的是很特别，他们有耆老说故事，他们就是完全就是以部落为主体，然后去做了一个营队去。就让孩子他们就是完完全全就是在文化的怎么讲熏陶下，然后就，嗯、然后都是都是文化的课程啊，耆老说故事啊，然后编织啊，然后他们会去跟着耆老走部落，然后去认识各种的植物啊，他怎么、嗯、怎么，为什么嗯、呃、要。可以用在哪一个地方？然后会去介绍一下这个植物、嗯嗯。然后他们还会去做，好像会去做陷阱嘛。嗯、以前无他们会玩的东西，哦、他们就让孩子就实地的去体验。嗯，他会觉得真的很特别、嗯。然后他们自己会做一些，就是传统食物啊，像吉纳布啊、嗯、这些，就是教孩子怎么去做，然后他们就自己实际的去做。然后还有祖
0: 语的传唱。嗯嗯
1: ，对，嗯嗯,嗯，这些就是完完全全就是在受文化熏陶的一个。嗯嗯
0: 是因为其实在这整个带营队的过程，因为我自己也有很多带营队的经验，可是每次我们去的那些国小，嗯、其实也大多是以这个原乡地区的学校为主这样子。然后，但是我们在课程的规划上面，很长就会忽略到呃所谓的在地性跟跟他们在地的连接。只、就是也许对他们来说、嗯，可能我们提供的东西不见得是他们所要的。可是其实像刚呃母妮提到这个营队就非常的特别，我就会很想去参加，因为可以在一个自然而然的状态下或就是一个很很开心的一个很舒适的状态下去接触自己的文化，让自己把这个文化的脉络跟轮廓就这样子从小扎根在自己的心底。这样子，其实也安排了就是学校啦，还有这个博物馆的一个参访，然后甚至也跟着学校一起走进当地的部落來，来跟着学生一起去看当地生活的样貌。这样子
1: ，对嗯嗯嗯，然后就在那个马卡利亚利亚这个学校，然后他们刚好就在毛利州，嗯,嗯,嗯，然后我们就。一起就进到部落里面。嗯，對那那
0: 时候你到纽西兰的时候的那个感觉如何？有就就是蹦蹦跳跳吗？还是说很紧张
1: ？我那时候我觉得很不可思议耶、欸嗯！就是我当家人就送我们到机场的时候，嗯，然后我那时候想说，天哪，我真的要去纽西兰哦、喔！<笑>然后我就我我跟我堂姐，我就觉得很不可思议，而且那时候我真的很紧张、嗯。然后我们就到那个澳洲，我们要转。然后因为到澳洲的时候天亮了嘛，我就从天空看下去，去、嗯。天哪，真的是国外，我去，我说哇塞，这
0: 种
1: 感觉。
0: 嗯，因为我自己第一次出国的时候，都会想说，哎，我没有出国过，然后对当地语言跟生活样态，还有他们的习性也都不熟，然后突然自己踏上那个土地的瞬间，就觉得、嗯、天哪，我真的出国了，我好勇敢呢、哦！我现在不在一个自己熟悉的环境当中，对，就
1: 是不多那个。嗯都市圈的那种感對
0: 那其实，在去那个纽西兰之前、嗯，就是因为你们还有准备一些，因为是去跟他们交流，所以应该会有准备一些课程的部分、嗯。那这个你们有做了哪些准备工作吗？可以跟我们来简单分享一下吗
1: ？有，我们做蛮多的，像是编织月桃叶啊，嗯，编织月桃盒子，我们就跟。屏东有一间就是头部里，那个雅丽姐她就带我们，就是上了很多的课程，然后我们就一直去反他，然后就是在教我们怎编织、嗯，然后还有另外一个是小毛球，嗯，小毛球就是好像阿美族有，台湾族也有，嗯，嗯那个圆圆它会有很多不同的颜色啊、嗯，就是看你自己要怎么去搭配，嗯嗯,嗯
0: ，然后
1: 有串珠，
0: 串、哦、珠
1: 。但是我们自己自己买，然后自己去练习。那刚刚有提到
0: 说，其实到了纽西兰之后，有拜访两间学校。那其实这两间也都算是比较在毛利语沉浸式教学这个环境当中。我想，我们好奇说，怎么会挑选、嗯、特别挑这两间呢？诶、
1: 欸，第一间的部分呢，其实是我们可以上网去、嗯、去看的。我们是后来才知道说，哦，原来他们并不是真的是全毛利，他们就是一般的小学。但是他们就像。我觉得就像台湾的小学一样、嗯，就是我们一般的学校，嗯、然后会有必课程这样
0: 子。哦，嗯、第一间是指这个巴卡雷瓦雷瓦 Primary School 这一间，第二间是那个呃 Ovata、oh, Primary School 这一间。奥瓦
1: 塔的那个故事，嗯，就是他们是完全就是用毛利语啊，然后完全是就是真的是，他连他们的那个教室布置什么都是。他们毛利族群的相关的一些故事，
0: 就是算是让他们的生活当中，就是充满了这个呃，让你知道你自己的家是从哪里来的，然后自己的族群文化是怎样这样子。
1: 对,對,對,對他们非常的看重这个、欸，而且他们很看重家家庭的那个嗯那个概念嘛，嗯，对他们。很重视，很重视
0: 。嗯，那其实，在那个瓦卡雷瓦雷瓦,瓦这一间学校的时候，我记得刚好你们去也是遇到那个毛利州，然后有去跟着他们一起到部落参访。这个过程当中，有没有让你自己觉得说，哎、欸，特别有就是有印象的事情呢
1: ？其实我们去的那个地方，就是一间博，哎、欸，跟他们好像旁边就是一间类似博物馆嘛、嗯，还是一个文化园区，也是叫瓦卡雷瓦。嗯瓦瓦卡雷瓦雷瓦 Village 好像是一
0: 起的村庄，嗯嗯。
1: 所以我们对，然后我们进到那个地方，我觉得那个地方很特别，就是他们的文化园区里面就是住着他们自，就是他们没有说哦，文化园区就文化园区，然后嗯，住宅区就住宅区，他们是一起的，嗯，嗯就是他们就住在那个地方里面、嗯嗯，就是你可以看见他们就是一般的日常生活啊。那在
0: 第二间学校那个 Ovata Primary School，、嗯、它这个是完全又比。呃，刚刚我们说到那一间学校，它是更更沉浸式的一个教学的的规划。那他们在那个写作课写作课程当中，也要以这个全毛利语来进行写作。就是这个对于你，因为当初在那边的时候，有特别观察到他们的呃这个学生的回馈嘛，或是他们的也许他们对于这堂课的一个反应。我那
1: 时候看到的时候，我其实蛮惊讶的、
0: 欸。嗯
1: ，然后老师那时候就有跟我们说，你们可以下去看啊，你们就就像是观。课那样，然后我就看哇，小朋友他们就真的就是用毛利语去写，就连年纪比较小的，他可能写的没有很多，可是他就真的就是用毛利语在写，就觉得很厉害。印象深刻是好像有一次观课的那个写写作主题是假日，然后我们老师叫上嘛，他就先让学生他们在图画纸上先写这个主题，然后小就请小朋友就是画出类似像是新字。心智图一样，嗯，就去想说，他们家日在做什么啊？想要分享的人事物是什么啊？他们就是他们这样的架构跟台湾有一些相似，嗯嗯,嗯可是就是会，就是你可以看到说，哦，他们可以用毛律这样去写，嗯，然后可是，在台湾，就是我们相同跟他们相同年纪的孩子，嗯哼，却。没有办法，就是可以让他们在用心智图的方式去写人事史地物，然后他们就可以把它写出来，或是用画的把它画出来、嗯嗯，然后在旁边可以标注说这个是什么东西，嗯嗯、用保利语，用保利去写说这是什么东西耶，嗯嗯、我就觉得他们很，<笑>我就觉得很厉,很厉害
0: ，嗯嗯嗯嗯，但是其实他们会遇到会有遇到，就是例如说可能他不会写的单字，那那要怎么办？哦，他们会一直去问，嗯，他们他们上课的方式跟我们很不同。哦，怎么说？如假如
1: 说今天我们上课嘛，然后我们是不是都会希望孩子说，哎、欸，安静的坐在位置上，对，不要不要一直跑来跑去，不要走来走去、嗯。可是他们没有哦、嗯嗯，他们会很希望你可以多去跟旁边的同学你们去讨论，嗯，你们不会的话，你就跟旁边的同学讨论，然后你真的不会，你就去找老师，就跟问老师说这是什么。嗯、所以他们的课堂常常呈现的样子就是一群人，然后他可能走来走去，然后去找朋友找。同学讲话聊，就是他们，我觉得他们，我们可能在我们的眼里看起来，哦，他们可能是在聊天玩什么，可是我真、嗯、就是有下去，我看见的啦，嗯,嗯我下去看的时候，他们其实在讨论，就是说，哎、欸，这个图画什么，然后这个。是写什么啊？然后他们真的不会的时候，他们就会走过去，又去跟老师可能聊天啊，就说：“哎、欸，这个怎么写？什么什么的、嗯？”他们就是有点像在聊天的方式的，可是其实是真的有在教，说这个要怎么写这样。嗯嗯，
0: 所以其实他们的上课的氛围，学生跟老师的互动，其实跟台湾就差很多了
1: 。对，而且我哦，我就想讲就是，我觉得蛮感动的，因为像我们在台湾、嗯，我们都是叫老师，老师嘛，对，對我们都叫老師。<笑><笑>可是他们不是哎、欸嗯，他们是称就是他们的老师叫做，嗯、呃，那个叫什么，就是是称马马马图尔跟、嗯、马图尔就是男性长辈，嗯嗯，他们就是对就直接称他说是马图尔，就像爸爸一样的称呼，赛尔是女性长辈。嗯，然后他
0: 们就直接称是带了，他
1: 们不会，他们没有叫老师
0: 。在这个过程当中，你们自己也有带一些课程过去，像我们刚刚有提到，例如说那个小毛球，然后还有那个编织的部分，这个可以跟我们来分享说你们到底是怎么样进行这个课程吗？
1: 哦、呃，我那时候在教之前，我会写成一个教案，嗯、<笑>就想说，哎、欸，前面十分钟啊，要先带他们做什么啊？嗯、我前十分钟的时候，我就会跟他们先介绍说，哎、欸，这个小毛球在台湾有哪一些族群呢？会用到，嗯、然后顺便就是他们就介绍说台湾有哪一些族啊，然后我们台湾有什么特色之类的，就是前面就是大概他们介绍台湾，然后原住民族，我们的台湾原住民。嗯嗯，对，嗯。嗯然后就就讲小毛球，然后我那时候好像有带一个小毛球的故事哎、欸，然后就开始教他们制作啊，然后制作过程中有什么问题，他就下去协助。他们很想要再做下一颗，<笑>他们他们会跑过来说是哎想要再就是再拿那个毛线说，说要再继续做，再继续做。嗯嗯嗯、他们很有创意，他们会把那个小毛球，有些小朋友就拿来当那个发带
0: 。我觉得这也可以看出一个他们的创造力。<笑>
1: 会，而且他们他们上课的时候，老师很喜欢发，嗯、而且小孩子他们也不会去发言，就我觉得有点跟台湾不太一样，是台湾孩子啊、嗯，就是普遍可能会有点担心自己讲的是不是错的、嗯。可是你知道那边小朋友，他们就是不管错错还是对哦，一直举手，就是很想讲，就是很想问问题，嗯、很想要讲他们的答案。对、嗯，所以我觉得蛮、嗯。特
0: 别的、呃，这也是近年来，嗯、其实从呃很久以前，就是大家有一直在讨论的，就是有关于呃，其实。呃，说光是台湾跟其他西方国家就相较之下，其实西方国家的孩子们是比较主动的，可是我们台湾的孩子好像会显得比较害羞一点点，就比较不会去主动发问，甚至是回答问题这样子。嗯、那他们当下就是，呃，我记得因为你在这个过程当中，也许可能一一段时间，我们可能原本课程开十分钟，可是可能会因为孩子的各种的突发状况而影响到你的教学的进度。那、嗯、那时候其实，呃，应该有感受，应该会蛮懊恼的吧？就是可能。会有点挫折
1: 哦，你说那个时候嘛，嗯，哎，对，就是小朋友他没有突发状况那我确实当时会觉得啊，怎么办？怎么办？可是我觉得我蛮感谢他们的班导，嗯嗯嗯，嗯就是他,他会一直在跟我，在旁边跟我说没关系，没关系，沒關係<笑>他就说没有关系，因为我会看他，嗯、就是如果有什么状况的时候，因为我就会很在意，因为班导就是像是在。关科的感觉，然后我就会很紧张、嗯，想说啊，那我会不会教的不好啊？然后又有状况啊？那班长会怎么想？嗯，然后可是我一看、嗯，他就一直给我一个很肯定的眼神，然后一一直给我赞，一个赞 ，OK，
0: <笑><笑>这样。我记得那个算那个班导应该也有说过说一句话说过一些话，就是可能呃像是就是做虽然说我们可能事前做了很好的准备跟很完备的规划，但是其实我们还是要保留很多空间，因为其实人他是非常有弹性的，因为我们会一直都在变化，也许没有办法马上做到自己的一个呃，也许是什么所谓的百分之百的表现，但是这过程也没关系，因为其实也发生蛮多的事情，可以让孩子学习跟吸收的地方。
1: 那个老师他叫乙凤，他就是真的一直在旁边给我们也就是眼神啊鼓励啊，然后他就是真的也让我发现说，其实，在课堂里面你你其实真的不要那么自视，因为课堂就是一个活的嘛，嗯嗯、会发生一些问题跟状况那是一定的，所以不可能完全按照你想想的那个样子很顺的进行。嗯，所以他就是我觉得他就让我觉得，就像你刚刚说的，就是。给予彼此多一点的弹性，嗯，就是让我们不要，就是很自私的在教这个课堂，因为我们是人，我们当然会有，会，当然有些状况是 OK 的，嗯。嗯然后他就给我们的眼神是真的是很温暖，一直告诉我们说 OK， 没有什么。<笑>然后我们在介绍很多东西的时候，你知道孩子他们很常会发出那种赞叹或是惊讶的那种声、嗯，嗯，我觉得很被支持跟鼓励。我会发现就是。嗯，这边的孩，那边的孩子，他们对于要认识新的文化，或是。嗯呃，他们没有接触过，他们是保持那种很开放，然后很想要认识，很想要了解。而且我们讲完之后，我们下课的时候，他们还会跑过来再继续问
0: 。好，所以其实他们也算是呃，真的就是非常开放的是呃，一个态度在学习，而且他们也充满了好奇心。我觉得这蛮厉害，就是、嗯、其实这也是台湾现在的一个教育现场上可能会常见、常常看到。我们希望可以保持孩子的好奇心，即便是你长大之后，嗯、对于任何事情都有保持一个好奇心的话，其实我们呃，生生活也会变得比较有趣，也会一直吸收很多新的知识，这样子。回到台湾来看哦、喔，因为我们很常会把呃，当提到语言教育或是语言推广保存，或者是民族教育的时候，很常会拿纽西兰来做效仿或是比较哦、喔。那其实这两个我们两个地区呢，一定有一些不同或是相似的地方哦、喔。那呃，依你自己在两所学校的交流经验当中，有没有让你觉得最冲击或是印象最深刻的部分呢？
1: 呃，我觉得就是因为在纽西兰他们是毛利族，那他们有毛利语嘛。我觉得我们台湾就是我们是非常多元，然后有很多族群，然后我们每一个族群里面有又有不同的，哎、欸，是算语系吗？就是像嗯台湾语，然后又有东台湾，然后而且各个部落又不又不太一样。对，所以所以我就觉得我会觉得说，就是刚刚 j u 有提到的，就是。嗯、呃，我们一直有有在讲说，就是可以去学习，然后学习毛利毛利呃牛西兰的方式，呃有些教学的方法是可以啦，比如说末示教学法这些啊、嗯，我觉得在课堂上是可以被采用的，嗯，有些好的教学法我觉得 OK，、嗯、但是有些想要呃参考的话，会是一些师资上面的。呃，学校的培育的方式吗？嗯，不要完全的跟他们一样的话，我觉得基本上是不太可能，因为我觉得，嗯，他们是就是一个民族，那当然他们还是他们的差差异性、嗯，但是我们是真的是非常的多元，嗯，那我觉得还是要有我们自己的，就是应该说走出自己的路吧，我们可以参、嗯、但是我们。我觉得没有办法完完全全就是跟
0: 他们一模一样。嗯嗯嗯。刚、嗯、刚有提到一个点哦，嗯、就是在师资的部分，其实师资也是一直以来是长期以来都是我们、嗯、呃，也许是比较不足的，就是一直是需要努力去培训更多的师资来呃，让各个语言别都可以有每一个更好的老师，或是可以让他有延续性哦。我觉得这刚好同时也可以考量到其实台湾的教育体制的部分、嗯，因为其实目前我觉得大致上还是以升学主义为主，所以其实在在很多的呃，因为你说要推动文化或是推动语言推广这件事情的话，其实他考虑的面向有很多，因为不不只有在学校，其实回归到家庭，回归到生活当中，很重要的是你的家庭要去支持。但是在这个家庭当中，也许学校开了课，或是呃有各种管道可以去学习，但是你的家庭的部分呢，这个部分也是呃蛮蛮重要的一环，都就是很需要去做推广跟学习的。但其实刚刚我提到说，就是呃像是在他们当地，我觉得有一个蛮特。也是说，他们对自己族群认同的这个部分，或者是在刻板印象或者什么，呃，这个部分你自己的感受呢
1: ？觉得就是他们的身份认同是非常深，然后也很强烈的。我记得有一次我们去蒂帕帕，那个威灵顿的一个博物馆，嗯，然后我们认识了一个大姐，她是帮我们导览的一个大姐。然后他那天就决定要带我们去认识一个毛利的大哥跟他的老婆，嗯、他就带我们去一间西餐厅去吃饭。嗯，然后那那个毛利的大哥，我有点忘记他是做什么，好像也是跟教育工作有关系的。嗯，然后我们就一起在那边吃饭，嗯、然后吃饭就聊天啊，聊一聊。我忘记我问他什么问题，我好像问他说你是毛利人吗？还是我是问什么？嗯，然后他就。他就很严，有点严肃，然后很认真的就跟我们说，
0: 嗯，嗯他
1: 说，他就讲说，只要你认为你是毛利人，你就是毛利人。他就讲这句话，他就说，他他，我觉得他就是讲说，嗯，其实写人就是不是说你有这个写人就代表你你真的是，而是你自己的认同，嗯，写、嗯、人还要来得更重要。你认为你自己是，那你就你就是这这个族群的人。他就他。对他就是跟很严肃的跟我们讲，而且他们就是，嗯、呃，因为我我觉得他们家的那个就是概念，那个应该是是概念嘛，反正就是家的那个，嗯，很就是很重要，所以他们在其实在呃，就我刚才讲说，就是家庭很重家庭的教育也是很重要。那其实他们在家里面呢、啊。他我我有发现，就是有些啦，有应该说大部分吧，我觉得他们就是很常会在他们自己的家里面就开始在讲毛利的俗语。因为我记得之前我在那个、嗯、也是毛北毛利瓦，就是有一个雕刻师，然后我有认识他，嗯、然后我那时候我们有互相互相追踪了，就是彼此的一个社群，然后就可以从他的这个申请媒体上面看到他们家里面的。哇，他们家里面的相处方式啊，他们说的语言啊、嗯，还有甚至是他自己就是跟他的朋友讲话什么的，都常常会用毛利语、嗯。所以我就觉得，确实真的是家里面也很重要、嗯，家庭教育这一环也非常的重要。嗯、有，我觉得他湾有在努力的、啊，就像是一些沉浸的母语的幼儿园啊，嗯，然后也有在跟他庭结合，家里面就是孩子的家庭结合。我觉得这部分大家都有在努力，只是说。嗯，就是还是可以再再
0: 加油。加油<笑>对对对對,對,對,对，那其实呃，回到回归到教育现场哦，就是家庭的部分，也许我们现在真的很努力，然后回到教育现场的话，其实呃。在学校里面当中，不见得，也许原乡地区学校不见得是会是全部都是原住民族老师，甚至也会有不一样的族群的老师来代课。就譬如说像母尼，呃，台湾族在这个布隆族地区来教来教这些学生。可是其实像是呃，在纽西兰他们的这两所学校当中，我觉得很特别一点是，他们即便不是自己不是毛利人，但他们对于毛利的文化跟族群的这个理解度还是非常高的。然后这个是，我觉得这个在台湾来说。你自己的观察呢？呃
1: ，我先讲我在留下来的发现跟看见，嗯、像我的 h 妈，她就不是毛利人，嗯，然后她就在欧巴塔这个学校任教，嗯，那她自己就有跟我们分享，他们其实在就是呃以前在上课的时候啊，然后他们师资培这个体系啊，他们的课程里面就就是有毛利语，嗯，然后你要去认识就是诶、欸、毛利族群他们的一些历史啊，还有他们的文化啊、嗯、这些。嗯,嗯，嗯、对，我觉得就是在他们的师资培育上面，就跟台湾就非常的不太一样。嗯，就是他们是完全以，我觉得是真的是有以毛利为主体，然后去去去。去呃，应该是去发展的这个课程，这个整个是培育
0: 的体系。嗯、呃，纽西兰的部分可能，也许他们对于呃老师师资培育上面是可以很呃去强调说他，他所他必须要有所谓毛利族的一些文化的概念，或是族群的一个背景的知识。但是，企业回归到台湾、嗯，台湾以你自己在线教第一线教育现场的观察，就是有这样子吗？嗯、还是说他们呃，也许会有让你觉得不一样的感受呢？
1: 啊，想到这个，刚刚说那个身为原住民，呃，教师的素基本素养，嗯，我就，嗯，我觉得没有那么足够。再来就是因为我自己本身自攻非升嘛，那我们其实还有要额外去修，就是关于原住民族的一些相关课程，嗯，然后我就会觉得说，为什么我们还需要再额外去修？那为什么这些课程不会是原本我们就应该要？要有的就是必修的课程，而是我们必须还要再拉出来再去另外去修。嗯，我觉得品质就是完全就是把我们的这个文化就是算是一个额外的嘛，额外去学习的嘛、嗯。但是这个东西明明应该是要有的基本素养，为什么要还要再拉出去？而且我觉得更让我感觉难过的点是我们这些原住民族公费生，我们自己还要在。去别的学校去修这个学程，就是就丢一句话说，那你要自己去找啊，你要自己去别的学校，你去看有没有自己喜欢课程，那你就自己去上课。你知道有些比如说美国课程，些居然要从花莲，嗯、呃，每个礼拜都要坐火车去，为了上这个课，坐火车去台东去，我就觉得。就是我会好，其、就、实、是、真的有很多人心酸啦、嗯。就是到底你们真的有在重视这个部分吗？嗯、为什么我们还要好？我们自己拉出来去上就算了，我们还要自己去承受，就是自己去找课程。可是这些事情明明就不该是我们要去、嗯、去做的事情。嗯嗯嗯对、嗯
0: 、啊，嗯嗯，其实不论是、嗯、不仅只是公费生哦、喔，我觉得其实整个师资体系、嗯，我觉得也不不一定要锁定针对原住民族群的部分。我觉得其实整个师资体系、培育体系当中，呃，原住民，因为我们一直在强调就是多元文化这一块，所以其实，嗯、呃，当你在强调多元文化这一块的时候、嗯，你也希望说他们，呃，老师们都可以有这样所谓的原住民族的素养。那我们其实，但是却在你的培训的那个课程当中，不为又没有办法可以见到他是必修的，甚至是。有些学校还没有排这种课，这样子
1: 、嗯、是这样子。我就觉得，如果你真的是打着这样子的，你希望是这样子，但是实际上却没有做，没有所谓的一些些作为的话，我觉得。会很可
0: 惜，所以其实呃，在台湾的这个师资培育的过程当中，其实也是一个非常大家值得去哦、呃，值得大家去思考的、哦。我们也许你在强强调多元文化的同时，但是在这个课程的安排上面跟规划上面，也是要去同样的要去做调整跟变化哦。那其实呃，在台湾对于你自己对于台湾原呃的民族教育啊，或者沉浸式主义教教育的这些课程的规划，或者是有没有什么样的一些愿景跟想法呢
1: ？现在目前身为一个教师好了、嗯，我自己做教师，我觉得我自己就从我自己做起好了，因为像我自己在我自己的学校，然后我们自己会有一些文化的课程、嗯，那我自己就开始会去连接部落，我们像我之前就带着孩子啊，我就邀请。疲我可以教我们做竹腔啊！嗯、我觉得从我自己开始做起吧。就是如果以我现阶段的话，我会希望就是每一个老师，呃，从我们的师资体系这个部分，好、啊，从大环境去看的话，我们的体系确确实真的是需要改进。就是，嗯、呃，如果可以的话，我们的课程可以就是多元化这个部分，我们为出发点为起点，嗯，是真的去设计一套就是身为教师应该有的一些素养。嗯，然后从我们自己教师教师做起。我们在哪一个学校？好，就算说我们好，比如说我是原住民，那我只能我是去我分他到客家人的以客家人为主体的一个一个学校好了。嗯，这都是客家人。那我是我我因为我已经有多元化的一个素养嘛，嗯、那我是不是应该也可以在那个地方，然后就是也可以，就像刚刚朱古讲的在地化的一些课程。嗯，我自己对我自己有这些，就是已经有这些那个背景，已经有这些背景，嗯、那我。可以在这个学校就可以结合在地去推广一些课程，嗯嗯,嗯，就是我对我会我的愿景就是不不只是单一的，就是我们原住民族，而是就是我们不管是哪一个族群，我们、嗯、或是哪一个呃对哪一个族群，我们都可以，我们每一个人都是一个种子，嗯，然后都已经拥有多元文化的这样的一个素养，我们不管去到哪一个地方，我们都可以跟。当地的族群或是在地的人都可以有一个很好的连接，甚至是我们可以成为一个种子去帮忙推广，或者是说我们可以就是在做更多以他们为主，他们符合他们需要的事情，我们去再做更多的课程。然后，嗯嗯，是真的是对孩子有帮助的，嗯，对、嗯嗯、整个教育是有帮助的，嗯嗯嗯、真的不只是我们原住民族啊，就是因为我觉得现在就是真的是多
0: 元文化，嗯嗯嗯、我们嗯。该
1: 要有这
0: 样基本的素养，是，嗯，所以其实这整个是非常大的愿景，嗯、<笑>对，因为我们这种这件事情是要花很长时间的，更何况是现在还处于有很多的刻板印象，或是更不好的标签还存在着、嗯。我们要先撕掉刻板，要先除掉刻板印象，撕掉那些标签，我们再慢慢的一步一步向前达到这个多元文化素养的目标。我觉得这真的是，呃，也是现阶段大家很重要，然后更重要是我们自己的族群的。认同身份的认同，然后也希望说，其实这整个教育环境是可以跟部落有所连接。嗯、因为其实，嗯、呃，我觉得，我觉得现在很多有大多现在好一点了啦。过去的时候，其实很多课程学习都是锁在校园当中的，这是没有办法跟在地有亲近的。嗯、可是，其实学校，呃，你的学校学到的东西，其实也是可以跟部落有所连接。这个会对于一个孩子，他在学习的过程当中，他可以跟他自己生把这些东西融入在生活当中，这是会对他来说是。更有效果的，如果以一个比较是比较一个势力的方向来看，也许这是会有更有效益的啦，就是这样讲这样子。那今天也非常谢谢姆尼来我们早安亮的节目现场，跟我们分享有关于他自己在台纽呃之间这个教育的一个变化跟一个差异性自己的一个感受。那我们也真的希望说未来的这个呃台湾这个多元文化素养的这个概念可以继续的去呃普及下去，可以让更多人有这样子的一个想法跟概。谢谢母尼，谢谢、嗯，谢谢。以上内容由阿里央九六点三原住民族广播电台制作提供。